2: Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pleine-Lucarne alors qu'hier, au roisin Park, le Stade Rennais a été battu par Lille 1-0. On va revenir sur ce match, sur les ambitions rennaises désormais. Nous allons parler du Mercato avec le départ quasi confirmé de Ruther et déjà la première rumeur d'arriver au Stade Renéon, on en parlera d'ici quelques minutes. Et puis, il y a un déplacement important qui se profile sur la Canebière. Ça sera samedi prochain. Pour parler de tout cela, nous sommes en compagnie de Christophe Penven de TVR. Salut Christophe. Salut Vincent. Ça va bien Bien, bien, bien. Comme c'est une émission en partenariat TVR-Ouest France, nous sommes avec Émeric Vigier de ouest France. Salut Émeric. Salut Vincent. Et puis, on est très heureux d'accueillir pour la première fois Mélanie Duro, bonjour Mélanie.
0: Bonjour Vincent. Bonjour euh, tous les deux.
2: Chroniqueuse, podcasteuse, on vous retrouve dans la causerie euh, des, des rouges et noirs, très active sur les réseaux sociaux. J'essaye. Et ouais, et puis euh, regard avisé sur le stade rennais. J'essaye aussi. Bon bah c'est pour ça que c'est pour ça que vous êtes là, euh, parce que Mélanie elle aime le foot et elle aime décortiquer le foot. Donc euh, ça va être Riche pour nous. On va regarder déjà ce qui s'est passé avant le match. Parce qu'avant le match, vous allez voir, les, les Rennais ont été accueillis par euh, les supporters. C'était prévu, c'était euh, spontané, c'était quoi Christophe
3: Ah oui, c'était prévu, le RCK a fait un appel il y a deux jours, euh, oui, jours c'est ça, deux jours avant le match, euh, pour mobiliser, pour soutenir leur, leur, leur équipe sur un match comme celui-là, qui est un match important, qui était pouvait être un match pour revenir dans la course sur la Ligue des Champions. Voilà, donc il euh, y a eu du monde, il y a eu une grosse mobilisation. L'horaire a fait que aussi, voilà, <rire> c'était avant 18h, donc forcément, les, les, on pouvait sortir. Et donc, euh, oui, ça, ça a donné une sacrée ambiance, j'étais en environ 300. Ouais,
2: ouais, c'est ça. Alors, euh, pas toujours la distanciation, euh, <rire> pas clair. toujours euh, les masques. Mais on sent, hein, Mélanie, qu'il y a une frustration quand même chez les gens de pas aller au stade. Bah, Vous, la première, la... peut-être, d'ailleurs.
0: Bah, moi, oui, complètement, ça nous, ça nous rend triste. On a besoin de, voilà, de sentir euh, l'ambiance, l'émotion. Et puis, pour encourager les joueurs aussi, c'est c'est toujours mieux d'y être alors Krasnodar on était 5000 ça faisait déjà du bien mais c'est sûr que là on n'y va plus depuis des mois ah. et ça rentre triste, tout eh, simplement eh,
2: depuis, depuis Krasnodar on n'a on a rien vu alors on va regarder le match qui s'est joué euh, à guichet fermé enfin à guichet <rire> oui totalement fermé euh, <rire> voici le résumé <rire> avec un petit soleil plongeant de, de début d'année pour accueillir les Lillois, les et les premiers en action avec ce bon coup franc de grenier. Nzonzi est un peu court pour mettre la tête mais dans cette première période, on ne va pas voir grand-chose de rennes. C'est surtout les Lillois qui vont se mettre en évidence et notamment à la 16e minute, on reviendra hein, sur, ce, sur ce but. Cette claquette de Salin, derrière il y a David où est Traoré sur ce coup-là. On va disséquer le but euh, tout à l'heure. Jonathan David, le Canadien, qui est au euh, deuxième poteau pour reprendre 1-0 pour Lille. Ils font un bel arrêt de... De Salin pour éviter que le score ne soit plus lourd les Rennais n'auront pas grand chose dans cette première période sauf peut-être sur ce centre de Grenier la reprise de Truffert qui est contrée par Selic il y aura un pénalty refusé aussi au Lillois et puis en deuxième mi-temps on va retrouver Truffert qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette rencontre il va être là à la réception d'un centre d'Amari Traoré justement il va pas être à la réception parce qu'il va manquer le ballon et si on voit le ralenti on se rend compte que Truffert dont ce pas évidemment le poste de prédilection n'est pas là pour prendre ce ballon. Ballon de la tête repris par euh, Hagerd sur ce corner et sauvé euh, devant sa ligne à 3 mètres de sa ligne par euh, un défenseur lillois mais les actions les plus nettes, elles sont lilloises même en deuxième période. Alors là, une sortie un peu étonnante de, de Salah mais qui bloque bien Timothy Wea, Un sauvetage de Niamsi au deuxième poteau et c'est un vrai geste de défenseur euh, qui, euh, parce qu'autrement ça pouvait coûter cher. Il y a quand même un tir de Hunou mais c'est quand même sans danger pour euh, Maignan On se rend compte que lorsqu'on en fait le bilan des actions, il n'y en a pas beaucoup. Le dernier coup franc à la 92e de Grenier, alors il est pas mal frappé, mais il n'est pas cadré. Il est au-dessus de la transversale et donc ce score de 1 à 0, ce sera le score final pour la plus grande joie de Galtier qui, évidemment, mais un concurrent direct à distance. On regarde le classement, on y reviendra tout à l'heure, mais si on le regarde, on voit bien que les quatre premiers ont gagné, sauf le Stade Rennais, hein, dans, le, dans les cinq premiers, Quatre ont gagné, et Rennes a perdu du terrain, mais Marseille n'en reprend pas derrière. Bordeaux est à l'affût, Metz fait son, son bonhomme de chemin. Euh, mais voilà, on va voir qu'il y a un écart assez considérable entre les Rennais et les
1: Lillois euh, désormais. La défaite, elle est logique selon vous, Aymeric euh, Complètement parce que Rennes n'a joué qu'une mi-temps sur deux, donc déjà c'est compliqué. Il euh, y, a, y a eu trop peu de choses, euh, en première évidemment, en deuxième il y a eu trop peu de situations devant le but de, de Ménian en fait, parce qu'il y a eu une oui. possession évidemment à l'avantage des Rennais, mais une possession un peu stérile qui rappelait un peu les matchs euh, voilà, de novembre-décembre quand ça allait beaucoup moins bien pour le stade Rennais. Et, et puis voilà, non, il y a ce, ce regret surtout d'avoir pris ce but sur un coup de pied arrêté, alors que voilà, la force des Lillois, c'est en transition. Ils auraient pu mettre un but en transition, enfin, ouais. dans ces moments forts-là. Mais il y a un but encore qui est pris et qui est largement évitable. Ça, c'est regrettable aussi. Donc, c'est logique. C'est vrai que si on regarde le résumé, Christophe, il n'y a pas eu beaucoup d'action Rennes quand même.
3: Hein. Non, non, non. Euh, surtout, moi, ce que j'ai noté, c'est que Lille a été tactiquement très bien joué le coup, en bloquant notamment les couloirs. Gal l'a dit après le match, mais il le disait même avant. Il savait où, où, étaient les, où il fallait gêner, au fait, ces Rennes. C'est ce qu'ils auraient su à faire. Et euh, oui, les meilleures occasions. Euh, à S.O.Renaise, on voit une stat, mais j'aime bien sortir une stat quand même qui est un peu révélatrice, c'est que Rennes a tiré 11 fois au but, cadré 2, ça fait 18% de tirs cadrés, alors que Lille, 4 tirs cadrés sur 9, 44%, voilà. Ouais. Euh, c'est le problème Renée depuis un petit moment. Ça allait mieux ces derniers matchs. Euh, là, on voit qu'elle retombe dans ses travers. Il n'arrive pas à, toujours à cadrer les tirs, à se mettre en position euh, un, un, facile devant le but. Bah ben
1: oui, c'est ça, et, Rick et Justement, euh, pour rebondir ce que dit Christophe, euh, on regarde aussi. On sait que les entraîneurs tout, sont arrêtés sur les expected goals. Et donc, tu as 66 68 de possession euh, pour Rennes dans le match, et tu as 0,50 de 55, je crois, d'expected goals. C'est-à-dire, c'est l'estimation du nombre de buts qu'aurait dû marquer en fonction de la qualité des occasions. Mmh. et donc ça veut dire et donc Lille est à 0,80 en ayant eu beaucoup moins le ballon donc ça veut dire que devant c'est pas assez tueur c'est pas assez tranchant c'est ça.
2: Voilà. ça encore sur ce match des stats en faveur du stade Rennais mais au bilan au final les trois points ils sont pour euh, ils sont pour les, les Lillois qu'est-ce qui a gêné les Rennais dans le jeu Mélanie
0: ben – Le bloc équipe euh, lillois, hyper euh, compact, euh, l'incapacité pour Rennes de passer par, euh, par les ailes, systématiquement les ailiers étaient encerclés, donc toujours obligés de revenir euh, vers l'arrière, comme effectivement euh, ça nous rappelait un petit peu les matchs euh, précédents, on n'aimait pas trop quand ça ronronnait comme ça, et puis aussi une, euh, quand même une fébrilité euh, défensive qui n'a peut-être pas mis en confiance non plus euh, toute l'équipe de manière générale.
2: Ouais, Lille,
3: je voudrais ouais, ouais. il y a eu des erreurs techniques soit dans les passes ou dans les contrôles parce que aussi Lille a été pressée il fallait que Rennes joue très vite euh, et presque la solution avant d'avoir le ballon et donc en fait ils ont été un peu sur le reculoir et, 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 euh, et un peu dans la difficulté les joueurs rennais à devoir relancer très vite et donc d'où des déchets techniques de passes etc et voilà ça, ça, ça a joué beaucoup sur, dans, sur ce ouais. match
1: aussi survolté enfin, sur on a vu <rire> les rennais justement euh, multiplier les, voilà, les touches de balles inutiles euh, surtout euh, pas dans le bon sens et, euh, et les Lillois à chaque fois euh, va justement intercepter ces ballons-là et ils ont, on l'a dit, fait beaucoup tourner mais dans voilà, euh, ils ont fait tourner dans leur camp, tout ça, et il y a une tête qui était assez euh, criante, c'était que Salin a touché deux fois plus de ballons que Terrier qui a été très peu trouvé en première mi-temps mmh. il y avait 10 ballons et plus de 20 pour Salin eh, ouais. eh. Beaucoup
3: de difficultés du, du, du jeu vers l'avant en fait, surtout et surtout en première
2: mi-temps C'était a... pas le même état d'esprit côté Rennes que contre Lyon ou est-ce que ouais. Lille est plus fort que Lyon ah ben, Il bah, fallait peut-être se... Peut
3: se mettre au niveau de ce match de Lyon, effectivement, qui pour moi est la référence en, en termes collectifs de la saison, mais il y avait aussi un adversaire qui peut-être n'a hein, pas les, tout à fait les mêmes caractéristiques que, que les Lyonnais, qui s'ouvre un peu moins, et alors que les Lyonnais sont un peu plus ouverts, et on l'a bien vu quand ils sont en part, moins, oui. Bah en deuxième mi-temps, les Lillois, euh, je pense que ça les arrangeait aussi de laisser le ballon à, à l'adversaire parce qu'ils sont très forts en transition.
2: Ils ont bien géré. Mélanie, l'état d'esprit n'était pas tout à fait là
0: je pense qu'il y a eu un souci dès le début euh, du match. Alors, dès le début, pas complètement, parce qu'on a quand même une frappe au bout de 18 secondes. Et on voit notamment Doku qui prend euh, la profondeur euh, tout de suite. Reynildo monte très haut. Et quand j'ai vu ce ballon arriver, euh, Doku prend la profondeur et ça, Je me suis dit, bah, voilà, il faut jouer comme ça. Et puis, ça s'est euh, effondré assez vite, malheureusement. Donc, je pense qu'effectivement, dans la tête, euh, ils avaient l'air de pas forcément être là. En tout cas, sur la première période.
1: Et, le jeu a... est beaucoup passé, par. Non, Mais c'est vrai, le co... enfin, par Doku ce côté-là qui est souvent entrée intérieure mais il faut aussi du coup mettre en avant le fait que Truffert n'a pas complètement remplacé Bourgogne c'est ça mais, mais c'est pas non plus son poste mais oui, c'est vrai que mais... ce
2: qui avait été identifié c'est que le laté... du côté des latéraux gauche de Lille il y avait une petite faiblesse quelquefois c'est Bradarix oui, oui. quelquefois c'est Renildo
3: et qu'il euh, y avait peut-être quelque chose à jouer pour coups. Pour oui mais moi je trouve que dans l'ensemble euh, je, je compare encore avec Lyon euh, Lyon, euh, Paqueta n'était pas dedans ce jour-là, euh, qui j'avais vu encore il y avait des joueurs difficiles, n'était pas dedans à ce, ce moment-là, alors que là j'ai vu quand même 11 joueurs dans l'ensemble Lillois à leur niveau, et donc euh, forcément c'est plus difficile.
2: Et puis euh, les Lillois ont eu la chance finalement de marquer assez tôt dans ce match, on va revoir euh, le but, maintenant on va se rendre compte que cette équipe de Lille est vilaine hein, sur, ce, sur ce corner. <rire> euh, alors voilà, à qui la faute voilà, moi voilà, ça Regardez bien ce que fait Traoré. Regardez Traoré au deuxième poteau. Il pense qu'il va avoir le ballon, donc il se recule.
3: Alors, il y a débat. Il y a eu débat. Il y a encore débat sur le fait que Traoré. Peut-être impliqué dans, dans cette, dans cette action-là. Moi, je trouve que, déjà, le corner, pour moi, le ballon sort en 6 mètres, et donc Traoré est attiré, et dit, il devrait peut-être crier à son gardien Laisse, laisse, elle sort, je l'ai. Bref, il est attiré par le ballon, et, et donc forcément, il, il s'écarte se, 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 de, son, de son attaquant, Jonathan David. Et lui, ne va pas vers le ballon. Alors, qui ne va pas vers le ballon, ouais. et manque de chance. Pour moi, le gardien, il doit la, la claquer euh, en 6 mètres, en touche, enfin, voilà, être plus décisif.
1: C'est pour ça que la faute, c'est pas de la faute de Traoré, parce que Salin, il doit faire, c'est lui qui s'interpose, c'est à lui de la dégager, de la mettre loin. Je veux dire, il n'a pas à faire ça. Traoré, dans un second temps, vu qu'il y a but, on est obligé de dire qu'il est en partie fautif également, mais Salin, il ne doit pas faire ce qu'il fait. C'est que Traoré, ça... quand il voit la balle arriver, il se dit qu'il va l'avoir. Ouais, il
3: se bah met en ouais. position d'avoir le ballon ou de l'accompagner la en, en silhouette parce que le ballon n'est pas cadré, là de l'accompagner en 6 mètres. Donc voilà, c'est là où, où, au fait, pour moi, à 90%, c'est malheureusement la faute du gaz. Mélanie, vous en pensez quoi
0: Je pense aussi que Romain Salin est, est coupable. Après, il y a aussi un manque de communication entre, entre lui et Traoré, puisque peut-être qu'il aurait dû le prévenir ou crier quelque chose en tout cas, bon, ils n'ont pas parlé et ça s'est vu mais je suis plutôt d'accord sur le fait que Salin soit coupable On
2: reviendra hein, sur, sur Salin qui a des qualités euh, pratiquement de libéraux qui, euh, très haut, qui sent euh, vide le jeu, on y reviendra tout à l'heure, mais qui, c'est vrai, sur ses sorties, euh, je regardais encore des images, et on, on, les, on les verra pas, mais quand euh, Marseille euh, est venu ici, il y a eu une ou deux sorties aériennes totalement manquées, contre Lyon, ça a été le cas, c'est euh, sûrement pas son, son, son point fort. Euh, quel est le meilleur joueur que vous avez vu hier Mélanie Jérémy Doku. Ouais. D'accord. Ouais.
0: Ouais, on va de...
2: voir quelques images. Doku, sur la fin de match, euh, il continue euh, à courir, mais... Ok, là on voit, hein, il déborde. regardez, on est vraiment tout à la fin du match, il réussit encore à passer son vis-à-vis, -vis. voilà, ben le centre ne, ne donne rien, et puis je vous ai mis une action où il va récupérer un ballon pratiquement dans le rond central, là on est à la 90 e 91 e parce qu'il va y avoir coup franc derrière le dernier coup franc, il y a quatre joueurs autour de lui, il obtient un coup franc derrière, c'est le coup franc de Grenier qui n'est pas, pas cadré, oui, de coup il est actif, mais pour faire quoi finalement <rire> Pour faire quoi
0: pour euh, essayer peut-être aussi de libérer de l'espace pour pour ses partenaires, euh, je pense que quand il a le ballon, les adversaires sont assez concentrés sur lui, et de plus en plus, parce que je trouve aussi qu'il monte euh, qu monte en puissance, et je pense qu'il peut alpaguer les défenseurs et libérer de l'espace pour les autres. Bon là, il a surtout euh, essayé de faire des différences par lui-même, mais en même temps, vu comment il jouait, euh, en encerclant comme ça, en enfermant les, les ailiers, ben, hormis dribbler, il n'avait pas vraiment beaucoup d'autres solutions.
1: – Il a une position une seule position où il peut tirer, il tire jamais de coup. Ouais, mais il a peut-être ce, déjà cette, euh, déjà il, il, il pourrait, il a tendance à faire, à vouloir faire la différence peut-être encore un peu trop tout seul. Il pourrait peut-être lever la tête un petit peu plus souvent, mais euh, là puis il, il a été séché six fois hier. Si c'est le joueur qui a subi le plus de fautes, il a été séché six fois, les Rennais peuvent aussi mieux jouer les coups de piraté. Là c'est vrai parce aussi. Que, parce, que, <rire> que, parce que
3: moi je l'entends, euh, il n'a pas de passe décisive, pas de but, enfin, euh, il n'a pas, pas beaucoup décisive. de passe décisive, ouais. il y a, en a encore hier. Mais par contre, ce qui obtient des fautes. Et donc, des fautes, c'est aussi important, parce qu'on n'est pas si mauvais que ça sur coup de pied arrêté. À guerre notamment, a eu une, une occasion de la tête. Voilà, donc, déjà ça. Après, oui, effectivement, dans une défense comme, comme aussi, aussi solide, hein, faut, moi, je, moi, je tiens à dire, Lille, ça a quand même été, c'est du costaud. La densité dans de la sphère de trouver ouais. une solution dans ces cas-là, c'est pas évident, évident.
2: Moi, j'ai pensé, oui, je trouve aussi que Lille m'a fait une meilleure impression que Lyon. Enfin, sur un match, évidemment. Après, sur la saison, on, on verra bien. Euh, mais on est tous d'accord quand même ici pour dire que Lille n'a pas volé sa victoire hier. Non. On est tous d'accord. C'est euh, Le collectif lillois était
3: Non, mais on en parlait avant l'émission. Euh, Rennes, Rennes est à sa place. Lille est à sa place. Donc,
2: donc ce qui veut dire... Que si on parle de l'arbitre maintenant, et euh, je le dis pour les gens qui ont ah, arrêté de parler de l'arbitre, on a l'impression de voir des Brestois, on a l'impression de voir des Marseillais qui parlent sans arrêt de l'arbitrage », on dit bien que Lille mérite son succès, il n'empêche quand même qu'il faut parler de l'arbitrage, parce que c'est assez rare de voir un joueur comme Grenier, en l'occurrence, se plaindre de l'arbitre comme il l'a fait à la fin de la rencontre, écoutez.
1: L'agacement, il est pas sur notre jeu, il n'est pas par rapport à tout ça.
3: C'est
2: quoi, l'arbitrage par genre...
1: ouais. Qui parle mal et qui dit des choses qui sont agressives durant le, euh, la rencontre, même si nous, on est dans notre match et qu'on qu l'est. Mais après, il, il me dit tout le match, il, il arbitrera contre nous. Donc euh, voilà, c'est un, un peu décevant. Après, il ne faut pas s'arrêter là-dessus.
2: C'est quand même assez incroyable, non
0: bah, C'est incroyable comme ça. sortie en fait de, de Clément Grenier et... Je me dis, il a aucun intérêt à mentir euh, comme ça face euh, caméra en sortant du match. Il a l'air quand même très en colère donc euh, est-ce que lui a mal interprété quelque chose ou pas, j'en sais rien, mais pour qu'il le sorte comme ça, je me suis dit, oui, c'était quand même passé quelque chose pendant ce match. Ben
2: regardez là, il y a le, le, le carton que prend euh, Grenier, alors le joueur s'effondre alors qu'il n'y a pas grand chose quand même euh, et l'arbitre va sortir... Hein. Regardez le regard de l'arbitre sur Grenier. Il dit, il n'y a rien, il n'y a rien Alors, on va revoir le ralenti pour voir effectivement qu'il n'y a pas grand chose et en tout cas il n'y a sûrement pas de quoi prendre euh, un carton jaune, c'est qu'un... Voilà. Regardez, c'est ça. Bon, alors, OK, c'est peut-être dans l'air. Regardez, regarde l'arbitre sur Grenier. C'est bizarre, ce terme méchant. Euh, euh, bon, ça change rien au match. Non, Mais, mais est-ce bon. Est qu'il faut pas je mettre des micros sur a, les arbitres Ça arrive
3: ça. Dans, à beaucoup de matchs. Après, je ne sais pas. Hein. D'abord, les arbitres ne s'expriment pas, donc on peut pas savoir non. comment ça s'est passé sur le terrain. Aussi bien, il s'est fait insulter aussi l'arbitre. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a plein de petites fautes litigieuses qui ont été beaucoup contestés, qui ont fait qu'on a eu l'impression que ce, cet arbitre ne maîtrisait pas bien son match et énervait un peu tous les acteurs du sur-le-terrain. Donc ça, ça c'est peut-être vrai, d'où la réaction à chaud, il faut le dire aussi, de Clément Grenier qui vient de perdre, qui est frustré, qui vient de, qui vient de finir une dernière occasion où il met un missile.
1: Enfin, pas au-dessus, mais... Non, aussi, et, mais au-dessus. Oui, oui tout... mais il loupe son coup franc, ouais.
3: il est frustré, ouais. voilà, il y avait une balle de match peut-être. Voilà, il y, a, il, y a, il y a des éléments qui, qui peuvent expliquer
1: mais... aussi le truc. Au-delà même de la sortie euh, qu'il fait euh, au micro du diffuseur après le match, franchement, pour moi, il il est, on l'a senti à cran tout le on, on l'a senti à cran tout le match sur les nerfs il, il, a, il, a, il a fait 50 il était 50 dans son match 50 à, on a l'impression il jugeait l'arbitre c'était il, il a, a peut-être entendu est...
2: des choses et
1: tant qu'on mettra pas des micros <rire> sur les arbitres ouais, Non. Ça on... c'est sûr. Mais juste... on
2: aura des joueurs qui insultent les arbitres qu'on n'entendra pas, et des arbitres qui jouent les cowboys face aux joueurs qu'on n'entendra pas. Vous n'êtes pas pour les micros sur les arbitres, Mélanie si, si, Vous, si. oui.
0: No notamment sur ce genre de, de situation, on se demande ce qui s'est passé, et puis bah, je pense qu'on n'aura pas la réponse. Donc, euh... on le saura jamais. Donc, euh, par rapport à ça, oui, je suis d'accord. Mais, si, mais, ton, mais met euh, les
3: micros sur les arbitres, c'est ça. Pour 90% des cas, ça sera pour calmer les joueurs. Oui, avant, bah, tout tant mieux. Calmer, avant tout, quand même, les joueurs... Et bah, tant mieux. Moi, je, moi, je pense que les arbitres, euh, 95% du temps, sont des gens corrects, qui parlent correctement à des joueurs, et c'est plutôt les joueurs qui Non, mais on ne dit pas le contraire. Euh,
2: comme on ne dit pas non plus que l'arbitre était pro lillois
1: non, non. parce que Oui, oui parce qu'on parle du rapport là, à l'arbitre oui, avec l'arbitre, oui, oui. mais bon, on ne parle pas de l'arbitrage pur aussi et ce hors-jeu et ce.. Alors ouais, très bien,
2: puisque vous me demandez de le passer.
1: En première mi-temps, vous ne
2: l'avez pas vu dans, dans, le, dans le résumé, mais regardez, il y a sans doute euh, sur cette action un pénalty voilà, pour, pour Lille. Lille qui mène déjà 1 à 0. D'ailleurs, M. Vatelier siffle le point de pénalty et va appeler à guerre et va lui mettre un carton. Et puis euh, va, la, la, la VAR va checker. Euh, bon, le pénalty il est indiscutable. Hein. Là, enfin, euh... Oui, oui. Sauf que regardez, il y a un millimètre de hors-jeu. Je sais pas comment on peut juger ça. Moi la VAR, je suis pour l'avare, je l'ai toujours dit. Euh,
3: non, mais il y a. Euh, y a, y a moi, je dit, juger ça, On le dit, ça, je on le dit souvent, il y a la règle et l'esprit l'esprit du jeu fait qu'il doit y avoir pénalty, enfin, l'action doit se poursuivre, penalty. Ouais.
2: Avantage à, à l'attaque ouais, là-dessus. Bah alors après, que après alors mon, on va dire... C'est mon
3: sentiment. On va dire, ah oui, alors
2: c'est quoi C'est à 10 centimètres sûr, quand
3: Mais c'est ingérable, c'est ingérable.
2: Mais Annie, votre avis là-dessus, puisque vous êtes nouvelle dans l'émission.
0: Ben et qu'on a... a envie
2: de tout connaître.
0: Il n'y a pas hors-jeu. Euh, ça se joue vraiment à, enfin, à rien. C'est même ridicule, je trouve, de siffler hors-jeu sur cette action. C'est vraiment au millimètre près. Et... Euh... Et donc, pour le coup, pour moi, effectivement, il y avait penalty pour Lille. D'accord, Lille la...
2: aurait pu mener 2-0, 3-0 à la mi-temps. Sans la VAR, euh, 9 fois sur 10, il y a, a l'action. Aura <rire> il aurait relancé ça. <rire> ça, c est c est ça.
3: Sans la l'action est continue, il y a penalty, on ne dit rien. Est, voilà,
2: alors, alors euh, est-ce que Rennes n'a pas atteint, hier, la fameuse expression, là, maintenant, très, très, très courue de plafond de verre, hein, <rire> petit clin d'œil au collègue <rire> d'RMC qui, qui, qui a posé la question euh, hier. Euh, est-ce que c'était un match charnière, déjà, Mélanie, non. pour vous Non.
0: Non non, parce qu'on est au mois de janvier, il reste encore beaucoup de matchs. On avait commencé effectivement là une bonne série, on était invacu depuis sept matchs. On
2: avait commencé. Hein. Oui toujours. On voit bien le côté un peu. Ouais, D'accord. Mais
0: c'est euh, vrai que là c'était un match contre une grosse équipe qui est quand même euh, première égalité avec le PSG, qui est pour moi l'équipe la plus cohérente de Ligue 1, en, que ce soit défensivement, offensivement, tout est tout est bien. Et euh, c'était un match qui était difficile, mais dire que la saison, euh, voilà, va être va aller de de plus en plus mal pour Rennes ou quelque chose comme ça, non pas du tout.
2: Alors on va on va revoir le classement quand même. Euh pour se rendre compte qu'il y a un, un, un petit groupe de trois qui est parti, hein. PSG, Lille-Lyon, eux, la Ligue des champions, c'est dans leurs objectifs sans doute, Monaco est pas loin, Rennes, Rennes est là, il y a Marseille, euh, Rennes et Lille ne jouent pas dans la même cour, euh, Aymeric selon vous
1: euh, non, on a posé la question à Julien Stéphane avant la en conférence, en conférence de presse avant le match, et il a demandé d'avoir euh, avoir des détails. Et il a dit bah non parce que Lille joue le titre, nous, nous pas. En gros, mm -hmm. donc, euh, mais ce qui, ce qui est vrai, on a vu, enfin, on a vu la différence. C'est des petits détails, mais au final, ça prend quoi C'est un point, euh, c'est un point de confrontation face à ouais. face à Lille. Bon, en fait, ça avait été le cas l'année dernière aussi. Ouais. Mais la
3: question, je pense, c'est plus est-ce que Lille et Rennes jouent la Ligue des Champions Lille, oui. Et Lille l'affirme. Ouais, et a vu la joie de Christophe Galtier à la fin du match, de ses réactions, après on a mis un concurrent direct à 9 points, ouais. clairement il joue avec des champions. Est-ce que le stade Rennais joue avec des champions J'en suis pas si convaincu que ça. Ou est-ce qu'on a, a peut-être l'occasion de recoller mais effectivement, comme dit Mélanie, il reste 17 matchs, euh, rien n'est rien fait. Il faut. Oui, enfin, attention, c'est parti, stade... de, parti devant. Oui, mais... Rennes veut être européen. Il y a de... places européennes. Il faut essayer de finir dans les 5, je suis d'accord. Et si ça s'accroche, si ça continue et si ça évolue peut-être positivement pour le stade Rennes, pourquoi pas jouer à la fin à une troisième place comme la saison passée On sait Oui, pas.
2: mais l'ambition, c'est quand même l'Europa League ou l'Europa Conférence, que vous n'aimez pas, Christophe. Bah, c'est mais... pourquoi Rennes est à sa place. Est cinquième, non oui, oui. Est cinquième, Rennes est 5ème. Oui, Rennes est 5 Rennes Non, mais fait... c'est ça. ça. Mais ça veut dire le match d'hier. Les ambitions Ligue des Champions sont terminées ou pas Neuf points de retard, des équipes qui cartonnent, des équipes en confiance. En... Match, euh, je pense qu'elles qu sont bien. meilleures
0: que nous en fait, PSG, Lille, Lyon. Je pense que le collectif exact. est plus fort et ça va être, même s'ils ont un moment peut-être un coup de fatigue, je les vois mal, ces trois ouais. équipes enchaînées trois défaites consécutives par ah, exemple. Ce n'est
1: pas le même budget. Puis, non plus. Non plus, mais euh, <rire> Lille... Euh, Lille a cette double confrontation face à l'Ajax en février mais mmh. malheureux, on, on pourrait se dire bon bah ils vont enchaîner les matchs euh, que Rennes ne bah, va malheureusement pas enchaîner mmh. mais euh, le truc c'est qu'ils ont une profondeur de banc Lille, euh, hier encore, il n'y a pas Bourak-Ilmaz mmh. il n'y a pas Renato joue 5 minutes ouais. euh, sur les côtés, Iconé il y a Bra... en... départ, non, mais ouais. Lille fait rentrer Iconé et Rennes fait rentrer Del Castillo
3: <rire> Non mais sur l'effectif mais... effectivement, <rire> la... c'est vrai. sur l'effectif la puissance, euh, Bomba, Ikoné, Ilmaz, euh, Yazizi euh, euh, Jonathan David <rire> Pardon, Jonathan David et compagnie, c'est très, très. C'est plus fort et plus Alors, impressionnant que les Rennais Moi, je le trouve en tout cas aujourd'hui.
2: Alors, on va, on va, il nous reste deux, deux minutes, largement le temps quand même, de dire pour jouer l'Europe, pour jouer tout en haut, il faut un gardien. Il faut une hiérarchie de gardiens. On va voir quelques images de Salin hier. Salin, il est gardien numéro 2. Il fait, il fait des arrêts. Enfin, il est gardien numéro 2 quand il arrive à Rennes. Bon, il y a ça. Vous pouvez commenter. Hein. Alors, sa reprise d'appui n'est pas tout à fait bonne, mais il, fait, il sauve son camp. À plusieurs taf. fois. Il fait le taf. Voilà. Non, il fait le taf, ouais. hormis euh, cette... Euh... Bon, alors après, les relances. Moi, on me dit, les relances ont été bonnes hier. Euh, non. Euh, on a quelques-unes. Regardez celle-là, ça peut... Vous voyez, ouais, l'équipe qui joue bien le coup derrière, ça peut faire mal.
3: Ouais, Salin, c'est le gardien numéro 2 du Stade Rennais. Enfin, Je veux dire, c'est la logique. C'est sauf que le numéro 1 aujourd'hui ne donne pas toutes les garanties. Bah, il il est en train de revenir. Et ça va certainement s'afficher dans les semaines à venir, peut-être dès samedi prochain, avec le Haïk Alfred Gomis. Voilà. Oui,
2: on n'accable pas euh, Mélanie Salin pour ce qu'il est, parce que c'est son, son niveau. Enfin. Euh...
0: Oui, oui, puis euh, c'est vrai que sur certains matchs, il a été très bon. C'est aussi précieux d'avoir un gardien libéraux, vu la façon dont, dont Rennes joue, c'est important. Euh, pour couper notamment la profondeur euh, des adversaires. Mais là, sur la dernière image euh, qu'on voit de lui, où il revient dans la surface euh, pour prendre son ballon, j'ai vraiment eu très peur. – ouais. puis,
3: puis, puis Salah n'a pas fait une carrière euh, en tant que numéro un discutable, euh, donc voilà, il faut, cool. faut aussi le dire.
1: Euh, – et, 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 et Julien Stéphane nous dit la hiérarchie, on va la connaître très vite. <rire> – Très vite, et euh, à chaque fois, il arrive différentes choses. où Il y a euh, ces questions de bloc, de continuité, euh, oui. voilà, c'est Là, euh, le bloc est terminé. Il y en a un qui arrive avec Marseille. Euh...
3: Oui, la Coupe de France. L de... Lorient, Lorient, Lorient et Lens, je crois. France, ouais. voilà.
1: de... Si Alfred Gomis n'est pas titulaire à Marseille, on n'y comprend plus rien, franchement. Mm. Et, et en plus, il a dit en conférence de presse, depuis deux trois semaines, Alfred Gomis est redevenu très très performant. Oui. Bah, dans ce cas-là, pourquoi... Oui, oui on... non, mais la logique va être là. Voilà. Mais, 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 enfin, après,
3: après. après, Salin a des qualités que Gomis n'a pas évidemment, son jeu au pied, son jeu, l'anticipation, et puis sa voix, sa voix qui porte sur un terrain, même si Alfred Gomis n'est pas timide pour, pour autant, mais euh, oui, il a des qualités que, que n'a pas et vice-versa, pour l'instant, c'est ça là.
2: Alors, dans le temps additionnel que nous allons ouvrir maintenant, vous saurez quelles ont été les notes des Rennais après cette partie. Nous parlerons également du Mercato et de Marseille. Beaucoup de choses, donc, à vous dire. Le temps additionnel, c'est maintenant, mesdames et messieurs. C'est vrai qu'hier, les absents ont peut-être aussi eu tort. il faut quand même dire le Bourgeois a manqué, non
0: bah Oui, il a manqué. Il est décisif en plus sur les derniers matchs. Donc forcément, il a manqué. Et puis Truffer a été quand même un petit peu en difficulté hier après-midi. Bah, C'est pas son poste. De coups, un petit
1: peu aussi Depuis 2-3 ouais. matchs, il est quand même un peu moins ouais. bon. Ouais, ouais, il, a euh, il a beaucoup joué. C'est un, un gamin quand même
2: euh, C'est incroyable la saison qu'il fait être UFA. Oui, oui, moi je. Sauf qu'on peut pas le. Non, ah, pas la câbler. C'est sûr qu'on va pas la, pas pas
3: la câbler. Pas la cabler, non et puis on là sur le match d'hier aussi, Mahoussane a... a été en difficulté. Voilà, comme il les, il la théorie en difficulté, euh, difficulté. Il revient. Difficile. Il revient. Mahoussane. Ouais. ouais,
2: ouais. Euh, un... Bah non, on va regarder les notes. Tiens, on va regarder les notes et vous allez me dire. C'est une, une moyenne hein, avec une moyenne de l'équipe. Voilà, 4,6, regardez, euh, les, les défenseurs, les milieux, ils sont tous entre 4 et 5, alors c'est moins bon pour Salin, euh, évidemment, c'est moins bon pour Terrier, mais vous l'avez dit euh, les uns les autres, les unes les autres, euh, qu'ils <rire> n'avaient pas touché beaucoup de ballons, meilleure note pour Doku, on en a parlé également, Enzonzi Quelqu'un veut dire un mot sur Enzonzi
0: Trois frayeurs ouais. frayeur pendant ouais. le match où il y a des pertes de balles très très dangereuses
3: Pas du tout habitué à ça les...
0: C'est vrai et puis c'est vrai qu'aussi on lui on lui tombe pas dessus euh, parce qu'il n'y a pas but derrière Mais euh, peut-être que la note aurait été encore plus salée s'il y avait eu un but derrière Parce que sur certaines actions, oui, il, euh, il moi il m'a fait peur Et puis à un moment il, il a son carton justement parce qu'il essaye de se rattraper Et il fait une grosse faute sur le joueur adverse ouais,
2: Je pense qu'il que vous partagez cette analyse euh, ouais, complètement, sur, euh, il euh, prend un ouais Ivan
1: ouais. ouais Enfin, complètement. Okay.
2: Euh... Bon. On regarde les tweets Oui. Alors, on regarde les tweets. Qu'est-ce qu'on dit les tweetos ça, après ce match Regardez. Francis Caner, c'est chelou. Tu l'impression que, deux coup, plus le match passe, plus il a du jus. Faut qu'on aille en prolonge il va marquer. Bon, ça, ça m'a fait marrer. Voilà, bien joué. Francis Caner. Espoir du football. Pierre Ménez sur Canal vient de déclarer qu'il attend encore que Jérémy Doku dribble son premier joueur en France. Pour info, le René est juste le joueur U21 qui a réussi plus de dribbles dans les cinq grands championnats. Et le quatrième en Ligue 1, toute catégorie d'âge confondues. Comment il peut dire ça, Pierre Ménez Laura, la marche était trop haute. Lille, c'est très fort. Il faut absolument taper Marseille la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est cette semaine. On est bien d'accord avec tout ce, qui, tout ce qui se dit Comment on peut dire que Doku ne dribble pas un joueur
0: parce qu'il aime Parenne
2: Peut-être que c'est ça. <rire> Je pense que c'est ça. <rire> qu'il aime beaucoup l'île du président Létan. Oui. C'est peut-être ça aussi. Euh... Non, mais
3: qu'il peut dire, Ménès, que oui, coup, euh, manque d'efficacité. Oui, euh, qu'il a la tête dans le guidon, que voilà, pour l'instant c'est trop que, cher. statistiquement par à ce il, il fait. doit faire mieux. OK, on peut okay comprendre tout ça. ça on peut comprendre, sauf qu'il a 18 ans et que hier c'est lui qu'on a vu le, le plus dans, dans cette équipe et à percuter, etc.
2: Le mercato, ça se poursuit encore pendant quelques jours. C'est jusqu'au 2 février oui, on est d'accord hein, oui. jusqu'au 2 février, donc on a encore une petite semaine euh, pour, pour parler de ça. Euh, alors confirmation euh, de la part de, de Julien Stéphane, vendredi en conf de presse avant le match, euh, où on lui parle de, de Ruther, il dit oui les signaux sont pas bons, Jorginho euh, Ruther va, va partir. Alors c'est quoi votre réaction?
0: Triste, c'est décevant, parce que c'est un jeune euh, du club. Euh, c'est un breton en plus, donc on a envie de le voir euh, évoluer en équipe première et puis réussir.
2: Il est rentré, il est rentré en championnat, ça rentré, Voilà. il a remplacé en plus Kamavinga, c'était presque une sorte de, de, de passation de témoin pour les jeunes qui rentraient. On l'a vu se mettre en évidence, euh, notamment euh, à Lille, Voilà les images de, de, de Ruther. Puis il a joué la Ligue des champions, enfin il a un entraîneur qui lui fait confiance et qui le fait entrer
3: contre Séville en Ligue des champions ou on le voit plutôt en forme. Oui, non, mais c'est forcément un crève-cœur. Hein. Je l'avais déjà dit la semaine dernière. C'était une des pépites avec Kamavinga quand il est arrivé au Stade Rennais. On a eu beaucoup beaucoup misé sur lui. Il devait arriver tout là-haut. Euh, bah, il, il va peut-être arriver tout là-haut, mais ça sera pas avec le Stade Rennais. Euh, donc effectivement, c'est un crève-cœur. Est-ce que le Stade Rennais n'a pas pris du retard? dans sa prolongation c'est un peu l'impression qu'on a tous euh, voilà, est-ce qu'il n'aurait pas fallu euh, boucler le truc euh, au, 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 pardon, au mois de juin ou au mois de juillet et donc, euh, voilà, donc voilà on se retrouve dans une situation où le joueur voit aussi arriver Girassi, voit arriver Nyang qui finalement part pas il euh, y a Adrien Unou, il y a Terrier qui peut jouer dans l'axe bon je, je vais jouer où là-dedans ok il a 18 ans, il faut avoir l'humilité de dire t'as droit d'être patient mais voilà ça a dû jouer ah, il
2: n'y a pas que la faute du joueur euh, ou de son entourage, c'est vrai que le dossier n'a peut-être pas été très, très bien géré,
1: mais, mais c'est décevant, euh, Emery, C'est décevant, mais voilà, il a... faut avoir tous les éléments en notre possession pour vraiment pouvoir juger. Aujourd'hui, on ne les a pas, mais je pense que ouais, le ah. stade René aurait, aurait peut-être pu anticiper un petit peu plus. L'impatience pour... des jeunes. Enfin, Est-ce bah ça... est qu'il y
2: a un autre club où quand on a 18 ans, qu'on n'a jamais joué, on joue la Ligue des Champions et on est, euh, et on est mis dans, dans le grand bain Là, il a choisi d'aller à Offenheim. Offenheim, c'est une toute petite ville d'Allemagne. Hein, je pense que c'est grand comme Jevzé. Hein. <rire> non, mais... Non, c'est entre Jevzé et Béton, quoi, si vous voulez. C'est pas... pas grand, mais...
3: C'est pas grand du tout, mais il y a un énorme... Oui, c'est un club réputé, Ah mais oui, Enfin, ils sont, ils sont au milieu de tableau. Oui, mais bon, c'est un nom dans, dans le championnat. Qu'est-ce qu'il va faire oui, Offenheim
2: C'est -ce ça, c'est vous qui m'avez posé la question. Est-ce qu'Offenheim va dire, tiens, Ruther arrive, titulaire d'entrée
3: Oui, voilà, c'est ça. C'est que partir à Offenheim, c'est bien, mais c'est quoi Pour être euh, attaquant numéro 2 euh, mais... Numéro 3 euh, parce qu'évidemment qu'un entraîneur quand tu joues au Bundesliga va pas dire le gamin de 18 ans qui a aucune expérience à part marquer un pénalty en Ligue des Champions va être mon titulaire l'année prochaine euh, en Bundesliga je
1: pense qu'ils oh, sont pas quand même euh, à ce point là Voir ce qu'il faut réellement aussi, parce que certes, il a fait pas mal d'entrées, il a marqué en Ligue des Champions, mais je crois qu'il a 60 ou 70 mi minutes de cumulé en Ligue 1, Ligue des Champions. Mmh. Après, on l'a vu avec les avec les jeunes… Euh, oui, non mais il y a du talent chez… Les, euh, bleu, mais, euh, a, évidemment, mais après, il faut voir aussi en Allemagne euh, ce que ça donne. et C'est sûr qu'il… Enfin, c'est sûr. Non, c c je m'avance pas, mais il ne démarrera pas, non. Euh, on non. est
2: tous d'accord, c'est décevant, euh, c'est moche de… Alors, on... vous ferez sans doute des émissions là-dessus. Euh, Christophe, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder plus les jeunes Peut-être leur faire signer des contrats plus longs oui, y a, un... ça teise,
1: hmm? ça, y a ça tease,
2: là. Un ça là. Te... Ah, regardez bien TVR, et regardez bien Rouge et Noir. On, on en parlera bientôt. Donc, Ruther va partir. Euh... James Leassiziki
0: Malheureusement, c'est vrai que sur Twitter, on l'apprécie beaucoup parce qu'il est assez proche euh, des supporters. Euh, on l'a vu aussi des fois très bon euh, sous le, le maillot Rennais. Maintenant, il a tellement peu de, jeu... de temps de jeu que je, je peux comprendre qu'il ait envie aussi d'aller de... voir ailleurs et de jouer plus, c'est normal.
2: Alors là, euh, la Belgique, ça lui plaisait moyen.
1: C'était ouais, pas emballé du tout. Donc, euh, donc là,
2: il serait bien. en contact avec Watford.
1: Championship, deuxième division euh, anglaise. Watford, faut... Non. Bah, non. <rire> il y a des petits différents je crois, entre les, entre les deux clubs.
2: Donc ça ne se pas A priori. D'accord. Vous avez eu Watford au téléphone dans les heures qui viennent <rire> dix minutes. ou les heures, les heures passées Non, non, mais... Non, mais ça ne se pas non plus Watford, ok. Vous avez une compliqué. idée où il va aller
1: Ah non, ça, pour le
2: <rire> Non, mais en tout, cas, en, le cas, en tout cas, s'il y
3: a un joueur qui, qui peut partir, qui a un bon de sortie, c'est bien James, qui mérite euh, enfin, d'aller euh, prendre du temps de jeu, vu son âge. Euh, oui. Il voilà, ne faut pas qu'il traîne. et A voilà, Rennes, il a besoin de se relancer. Après Rennes, il a besoin de se relancer.
2: Il reste une semaine aussi peut-être pour prêter Beau. Ce serait
1: top pour lui quoi. en fait on espère à la limite tous qu'il puisse gagner du temps de jeu à, ailleurs. Enfin on parlait de Nîmes mm -hmm. mais visiblement c'est en... C'est en, en ici, ouais, ouais.
3: Autant Léa Siliki c'est logique pour sa progression, autant Sopi Beau, euh, je crois qu'il fatigue aussi un peu, un peu tout le monde. Euh, voilà. Il pourrait jouer et puis, et puis voilà, bah, il faut mériter là, entraînement ouais. De, de, ouais, de, de là, un entraînement de... Et puis là avec un match par semaine ça va beaucoup moins tourner.
2: Sauf peut-être bon. euh, en Coupe de France, si Rennes fait un parcours, il apparaît que Grenier va pas signer à
1: Rennes. Pas logique.
2: Hier oh. soir, Canal+ avait l'air de dire qu'il avait des offres à l'étranger, en Angleterre et en Espagne. Il va sans doute attendre la fin de saison. Il ne va pas partir là, maintenant,
3: Grenier Non, mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est bien pour son oui. avenir, à lui. Oui. <rire> C'est-à-dire qu'il aura forcément des propositions à la fin de la saison. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a un gros salaire. Et dans ces périodes de crise, je pense, se libérer aussi d'un salaire comme
0: celui de Grenier, c'est une chose importante pour un club. Il nous aide beaucoup aussi, euh, aujourd'hui, sur le terrain, par rapport mmh. à ce qu'on a vu de lui sur euh, l'année entière, on va dire, mmh. euh, 2020. Est-ce nous... que vous êtes
2: comme nous, Mélanie nous ouais, nous Moi, je n'aurais pas mis un copec sur un retour à ce point oui de, de, de Grenier, je l'avoue fort fort humblement, et vous
0: Moi non plus, je pense que je l'avais dit d'ailleurs dans la causerie des Rogers noirs avec mon copain Julien que Grenier, on était hyper surpris de, de son niveau de jeu et puis même physiquement là il arrive à tenir oui. aussi tous les matchs oui. donc ça c'est important
2: oui, c'est vrai que là, il va sans doute quitter euh, à la fin de la saison. Il aura une belle prime à la signature. Il sera dans un bon championnat. Et finalement, il aura plutôt bien géré sa barque. Puis, il continue de, voilà, de rendre service à oui, Rennes. Euh, salaire il en bonne. performance disais, tout toi. à fait. Sans il
3: son année 2020 qui a été compliquée, voilà. Pour lui, pour le voilà. club, voilà, il n'a pas, pas été euh, très présent.
2: Ça, c'est pour les départs, euh, s'il fallait se renforcer euh, on n'en a pas beaucoup parlé, on, on a rencontré euh, euh, Julien Stéphane, on a rencontré Florian Maurice qui n'avait pas l'air de dire qu'il y avait des priorités pour euh, recruter. Si vraiment il fallait recruter à un poste, ça serait lequel pour vous Mélanie
0: alors déjà moi j'ai pas spécialement envie que Rennes recrute euh, sur ce mercato d'hiver. C'est plus par rapport au nombre de matchs qui restent, on a on aura la Coupe de France, on sait pas combien de temps ça va durer, mais je j'aimerais en tout cas voir plutôt une équipe euh, voilà 15 16 joueurs qui tournent et les garder. Maintenant, ce qui sera intéressant dans un mercato d'hiver, c'est par rapport à l'avenir à la saison euh, prochaine, peut-être intégrer voilà d deux, trois joueurs qui sont là. Mais vous dans l'absolu,
2: si on recrute pas, c'est pas grave. Non. D'accord. Vous êtes euh, d'accord, Émeric, ou euh, non, pensez qu'il y a peut-être un, un manque quelque part
1: Un offensif euh, sur un côté, euh, peut-être ouais, à gauche, euh, à gauche, ou ouais, jouer des deux côtés, c'est ah peut-être. Ouais, ouais, ouais. Qu Est-ce est qu que
2: vous connaissez Jean-Paul Boëtius <rire> Je Vous non soir. plus Vous ne connaissez pas Jean-Paul Boésius Eh ben Jean-Paul Boëtius, c'est un néerlandais. Rumeur, c'est ça. Il a 26 ans, c'est une rumeur, c'est la première rumeur qui est arrivée, le voici. Ça vient d'où En image Alors, ça vient d'Allemagne
3: <rire> la, la rumeur, hein. pas, le, pas le joueur. Bah, ouais. Des, des ah, journaux allemands. Oui,
2: ça vient okay. de Bild, le ah, journal allemand. Regardez, c'est un, 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 un offensif gauche. Euh, qui marque des penalties aussi, mais, mais voilà. Un Néerlandais international de 26 ans sur un côté où, euh, où Doku pourrait jouer, puisqu'il joue, il aime bien jouer à gauche, mais visiblement, dans l'esprit le, de Julien Stéphane, c'est à droite. Et donc, ce jour il joue à Mayence, c'est ça, Christophe oui, Donc, un spécialiste du foot oui, allemand.
3: Avant-dernier de Bundesliga en Allemagne. D'accord. Voilà, titulaire, pas... plutôt titulaire dans cette équipe. Il <rire> n'a pas
2: joué ce week-end. Vous c'est la, spé la spécialisation de, de Christophe. Hein. Pourquoi ça vous fait rire, Emmerich Non,
1: non, parce qu'on voit que vous avez bien travaillé le dossier.
2: Mais Jean-Paul Boessus, il n'y a pas eu de Jean-Paul à jouer en Ligue 1 depuis Jean-Paul Bertrand de Man et Jean-Paul Rabier <rire> à Rennes entre 1974 et 1979. Alors enfin, on ne sait pas s'il si, euh, si, si va venir, mais il y a des contacts, hein. c'est ce
1: qui se dit. Hein. Oui, peut-être. Et eh, vous le confirmez, Emmerich, ouais, vous aussi vous, vous avez eu l'info. – Enfin, la rumeur. On voilà, on a, on a vu, on a regardé, du voilà. coup. Voilà. Parce que pour, on va quand même dire. On reçoit un petit peu le sommaire de l'émission. <rire> avant, et on va connaître. Donc, forcément, on est allé voir. Donc, on a vu ces petites rumeurs euh, voilà, sur Internet. Okay. Non, mais c'est parce que c'était la première. Il
2: fallait bien que ça soit un petit peu souriant. C'était
3: tellement calme, le mercato. je fallait oui. bien, au moins, balancer une banane comme ça. Un truc, allez, on balance un truc, on verra bien.
2: Parce que moi, au fou, et puis là, moi, on peut avoir des ça, images non. de gars dont on n'avait jamais entendu parler avant et dont on se dit tiens, un nouveau canonnier des polders <rire> qui arrive à Rennes. Euh, voilà. voilà, après Verhoek, après VDB. Euh, <rire> Euh, surtout VDB. Oui, surtout Que VDB, Vrouk, oui. Euh, Vrouk, moins. Donc voilà, c'est la première rumeur. On voulait vous en parler dans, dans pleine Lucarne. Euh, en attendant, c'est pas une rumeur. Dès samedi prochain, Rennes joue euh, à Marseille. Et là, est-ce que c'est un match charnière Je vous repose la question, Mélanie.
0: Alors, c'est pas le résultat qui va conditionner tout le reste de la saison. Maintenant, par rapport au classement là actuel, effectivement, ça peut être un petit peu plus un match charnière pour prendre aussi le, le, le dessus sur Marseille et les laisser derrière nous au classement.
1: Prendre vraiment le bon wagon et, et, et faire le trou, c'est ça, émeric' C'est ça, faire le trou. Et parce que bah, tu perds à Marseille tout de suite, Marseille revient et il y a quoi Il ça fait sept. É... Équipe du coup, non, six équipes ouais, vraiment. Oui. Euh, voilà, six et... équipes pour cinq places, ouais. mais
2: attention derrière Bordeaux, Metz sont pas loin. Bon, Rennes
3: gagne ses sept points d'écart sur Marseille, donc on avec voit avec un match en retard pour Marseille, oui, d'accord, oui, c'est vrai. Quand on voit Galtier être aussi content de l'écart qu'il a mis sur Rennes, on peut se dire aussi que les Rennes seraient très contents évidemment de mettre un écart euh, comme celui-là sur Marseille on en allant gagnant là-bas, et c'est fort possible, <rire> <rire> Vu... c'est fort probable, même, ah, hein, non, c'est ça, non. Bon, vu, vu, de voir votre prono. vu la victoire, bon, il bon, y a des victoires euh, certaines. Vu, vu la forme actuelle de Marseille, comme je joue à jouer, voilà. et qui sont assez catastrophiques.
2: Voilà, Rennes va jouer à Marseille, une équipe en crise. Là, clairement.
0: Oui, oui, oui ils sont en crise. Après, le seul truc qui me fait un petit peu douter, c'est qu'on n'est pas à l'abri, vu la période actuelle où ils accumulent en fait, les défaites, qui décident finalement de ne pas vraiment jouer ce match et de se mettre en bloc bas, et puis voilà, mmh. de ne pas jouer vraiment ce match, et puis on se retrouve avec un match nul qui ne nous arrange pas forcément.
2: Un match nul C'est pas Bonjour. dramatique, mais... Ah est... bah, un match nul, je signe,
0: hein. Pas bah, contre le, Mar... le Marseille bah, actuel, personnellement. Mais
2: attention, hein, le Marseille actuel, Mélanie, vous les avez... Vous les... Contre qui il jouait contre Monaco. Monaco ce week-end Vous avez vu la leur premier quart d'heure, ou leur euh, 20 premières minutes C'est pas nul,
0: hein oh, oh, Non, mais 20 minutes.
2: J'ai surtout vu la dernière heure... Voilà c'est bon. ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Monaco égalise, ça se liquéfie. C'est ça. ça, ouais, ça. Mmh.
1: Les, choix, les choix sont bizarres. Villas-Boas, depuis quelques, depuis quelques semaines, il fait des choix un peu, un peu bizarres. En plus, au sein même de l'effectif, on a entendu, et ça a été confirmé. Payet, Tovin, ça va plus quand t'as tes deux meilleurs joueurs qui se mettent... Ouais,
2: met ouais. <rire> regardez, c'est Rennes qui avait fait trébucher l'OM. L'OM qui arrive à Rennes... En pleine forme et qui font. C'était il n'y a pas longtemps, et qui,
3: hein. et qui à part le carton rouge. Voilà le euh, carton de gay. Fait un très bon match et ouais. aurait été, je pense, euh, ça aurait été plus compliqué pour le Stade Rennes C'est leur vrai, le vrai bon dernier match. Au en fait, un peu de l'OM. Hein, C'est un peu la cassure et puis derrière, patatras. Euh, il y a une vraie cassure dans, dans, dans cette équipe, effectivement.
2: Voilà avec le but de Hunou qui permet à Rennes de de, de, de repartir sur une série. C'est à la fois le match qui fait repartir Rennes plutôt sur une bonne série, et qui met euh, l'OM dans le, dans le doute. Euh, C'est quoi les clés du match à l'OM, euh, Mélanie
0: Pour euh, le match du côté de Marseille.
2: Ouais, des, bah, des deux côtés, qu'est-ce que vous voyez
0: bah Alors déjà, ça dépend qui sera de retour, parce que je sais que Camara et, et Rongier étaient, euh, étaient oui. absents contre Monaco, et je pense que ça a joué aussi sur le milieu de terrain. et un comme je... qui pourrait revenir aussi, à ma vie, important. Ah oui. Ouais et puis après à voir euh, quel jeu lui veut mettre en place, mais moi ce que je redoute c'est en tout cas une tactique défensive ouais. et puis pour Rennes, bah, il va falloir trouver des solutions dans l'animation offensive, alors, peu importe la, la tactique de Marseille
2: On pourrait pas voir Guirassi revenir Non, c'est un peu... Un
3: peu, faut tôt, 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 un peu juste, enfin euh, il revient tout doucement, il n'a pas fait encore d'entraînement de, collectif, collectif. Ouais, D'accord. Donc euh, Quand je dis qu'il
2: va revenir, c'est oui. je me que, précipite un euh,
3: peu Da Silva reprend l'entraînement collectif et voilà, n'a pas joué... Euh, oui mais t'es dans le groupe Oui mais bon il était pas s'il va Pour être voilà, aligné
2: C'est le petit prochain
1: ouais, enfin, logiquement, oui, oui, il devrait, oui, logiquement Il devrait reprendre ça, devrait là, être ça là, ouais. Ouais. là il était un peu juste Mais oui mm. Logiquement on va, on va revoir Gomis aussi ah Non bah, s'il n'y a pas euh, y a pas <rire> Gomis Moi je comprends plus rien Franchement <rire> ah, non, <même rire> tôt, On va arrêter C'est bah, un, un nouveau bloc Ton gardien numéro 2 Qui est devenu numéro 1 Fait boulette sur boulette <rire> C'est le numéro 1 Théorique Enfin le Gomis Fait des Très bons entraînements, pourquoi il ne reviendrait pas D'accord.
3: Ouais. La On logique, pense. effectivement, ah je ouais, suis d'accord avec Eric. Bah sinon, il n'y en a plus.
1: Sinon, la logique, il y logique a plus. Est... Ouais.
3: est que Gobi signe son retour au vélo oui. Rome.
2: Et puis, rappelons quand même que. Julien Stéphane nous a dit, vous saurez très vite quelle est la hiérarchie des gardiens, qui pour l'instant est un petit peu floue évidemment, entre les blessures, les
1: méformes et la répétition des matchs. Bah, si c'est si Salin à Marseille, bah, la hiérarchie on l'a en tout cas. Sais, on ne sait pas s'il va communiquer directement, il nous le dira peut-être en conférence de presse d'avant-match, on ne sait pas comment ça va se passer, mais s'il si n'en parle pas avec ses Gomis contre Marseille, je pense qu'on aura la réponse. Mais par contre, si il met Salin... Euh, bah, voilà, on saura on qu que Salin
2: est numéro un. Hein, ouais, ah, bah, euh, mais, là, bon, ça paraît quand même un peu vraisemblable...
0: Je pense que Alfred Gomis sera titulaire. Alors moi je le vois pas à l'entraînement, donc je, je ne sais pas. Quand Julien Stéphane dit que c'est voilà qu'il travaille très bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai tendance à lui faire confiance et j'espère oui voir Alfred Gomis, puisque c'est un gardien en tout cas que personnellement j'aimais bien à Dijon et j'ai envie de le voir un petit peu plus aussi au stade Rennais.
2: – Oui, qui est un joueur intéressant sur ses sorties aériennes, lui, pour le compte. Oui, – Sur sa ligne, excellent. – voilà,
3: voilà ce qu'il ce qui a un peu moins que Salah c'est son jeu au pied, son, la façon de jouer où, qui est intéressante, c'est Salah.
1: – Sur lequel Rennais a juste investi aussi 16 millions, Donc ça aussi, il ne faut pas euh, On non. sent, hein, que... faut oh, pas oh, on non, sent non, bouillir. – Non, hein. mais il ne faut pas l'oublier, non. – Vous êtes enfin, le, le, euh, le
2: grenier de cette émission, <rire> hein,
3: depuis le début, hein si vous voulez. <rire> c'est vrai, Gomis, c'est trop cher. Gomis, c'est trop cher parce que c'est l'urgence et que voilà, les, les prix ont flambé. Et il n'y a pas cette crise actuelle de, aussi euh, voilà, qui explique que c'est monté à ce niveau-là. Donc, euh, Rougani, est... il est là aussi.
2: Il peut être dans la rotation aussi si Da Silva euh, ou si on décide que Niamsi n'a pas forcément.
1: Euh, je trouve ça dur parce que Niamsi n'a pas. Bon, hier, peut-être. Il n'a pas démérité Niamsi. ça, c'est vrai. Il a fait un intérim. Non.
3: Très, ouais. très convaincant. Enfin, moi, je ne je vois, vois, vois pas une ouverture pour Rougani avec un match par semaine. Okay, il y a un bloc là, qui, qui, qui s'offre au Stade Réalais avec des matchs, euh, trois matchs par semaine, mais je ne vois pas une ouverture. La Juve veut vous...
2: récupérer Rougani hein, d'ailleurs, oui, peut-être pour le reprêter, peut-être à, un... à Parme. C c
3: il aurait pu servir, et il a servi un tout petit peu dans ce fameux bloc euh, octobre, novembre, décembre, mais là, moins malheureusement.
2: Voilà, on Alors, on va voir quels sont vos, vos pronos et on va déjà regarder où on en est au classement des pronos. Ça n'a pas changé. Hein. Ça a changé en bas de tableau parce que l'ami Kevin Guinel de West France avait été le seul, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à pronostiquer une victoire de, de Lille à Rennes. Donc il a marqué deux points. Il avait le bon écart, mais il n'avait pas le, le bon score. Ça ne bouge pas beaucoup en, en haut. On a compris, Christophe, que vous êtes toujours leader, que vous n'avez aucun doute sur le résultat du match de samedi soir. C'est samedi soir, hein oui, C'est oui. ça, hein 21h oui. Qu'est-ce que vous dites 3-1 pour Rennes. 1-3, ça rigole pas. Emmerich 1-4. 1-4, c'est de mieux Bim. en mieux. 1-5.
3: 1-12,
0: alors.
3: <rire>
0: <rire> non, je vais dire 1-0 pour Rennes.
2: 0-1, d'accord. Et moi, je vais dire 2-2. Voilà, le fameux bloc bas, mais avec des buts. Moi, un match nul je pleure pas. C'est pour ambitieux. oui, mais euh, Marseille, il faut, faut se méfier quand même une équipe qui est, euh, qui est en crise. Oui, on ne sait jamais.
3: Sûr, à un moment, ben, voilà. elle est Donc à un moment, il ben, y a le déclic. Chez que elle, peut-être. Puis il y a Milik. Mais ça peut être le, nouvel,
2: euh, le nouveau grand attaquant. Euh. faut-il encore qu'il soit servi le, le permis, hein, parce que...
3: Oui, c'est
2: ça. <rire> bon, eh ben, écoutez, on suivra ça. On se retrouvera euh, lundi prochain pour euh, évoquer ben, peut-être le Mercato. Ça va peut-être bougé. Peut-être que Jean-Paul Boissus <rire> aura revêtu la tunique euh, rouge et noire hein, et qu'on se dira euh, vivement qu'il démarre. Hein. Euh, en tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci d'être fidèles à, à l'émission et au Stade René. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Mélanie, c'était bien. Vous reviendrez.
0: Merci Vincent, j'espère. Avec ben,
2: plaisir. Moi je vous le dis. Hein. Oui, très bien, très bien. Vous en avez Bonne vu première. passer euh, <rire> sur cette émission. Vous me donnez votre aval ah Oui, pas je okay. Bonne <rire> semaine à tous et surtout à Rennes.